0: Shalom ouvracha, shalom ouvracha au les koulam. Et voilà, on est dans le cours du mercredi matin. Et le mercredi matin, comme d'habitude, nous étudions ensemble parachat à chavoie. Et là, les amis, nous sommes dans la dernière parachat de la, du sefer bereshit. Dernière parachat de bereshit. Et c'est une parachat incroyable. C'est une parachat incroyable parce que d'un, d'un côté, on est à moque, à moque, en exil, mais, eh bien, on a l'espoir d'en sortir avec le mode d'emploi. Et je suis vraiment euh, ému de pouvoir faire cette étude avec vous là maintenant, ce matin, juste après l'arrivée cette nuit euh, de, de, de de ce héros d'Israël, de ce héros d'Israël qui a passé 35 ans en prison aux États-Unis pour nous avoir sauvés. Et on est vraiment, vraiment heureux, vraiment heureux de voir revenir à la maison Jonathan Pollard. Et ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur. Quand on sait qu'il y a eu tellement de tentatives pour le faire venir et que finalement, ben, il est là, eh bien, je, je remercie évidemment euh, Kadosh Baruch je remercie euh, notre Premier ministre, je remercie le président américain et je remercie tous ceux qui ont permis... À la libération euh, Nathan Pollard, Mamash Baruch Atta Hachem Matir Asurim. Alors, une fois qu'on a dit cela, eh bien, on peut rentrer dans notre paracha. Alors, notre paracha, comme on a dit, c'est la dernière de, euh, du livre de Bérégyte. Nous sommes donc à ce moment-là en Égypte. Ça y est, Amisrael est en Égypte, terminé. Et ça fait 17 ans qu'on est arrivé en Égypte avec Yaakov. Et à ce moment-là, Yaakov vient voir Yosef. Fait appeler Yosef, et lui dit, Vaïri Yaakov, Be'eretz Mitzrayim, Sheva Esrechana, Vei, Yeme Yaakov, Sheva Eshenechaya, Sheva Shanim, Varbaim Shana. Vaïcrivez-vous, Yeme Israël Lamout. Et ça, le début de la paracha est tout de suite euh, problématique, parce qu'on nous dit, Vaïri Yaakov, et juste après on nous dit, Vaïcrivez-vous, Yeme Israël Lamout. C'est-à-dire que Yaakov vit, et Israël est proche de mourir. Eh bien oui, Israël est proche de mourir, il n'est pas mort. Car l'éternité d'Israël ne peut pas mourir. Mais elle est proche d'eux. C'est-à-dire que nous sommes en exil. Et donc, comme nous sommes en exil, Yaakov, l'identité, on va dire individuelle, l'identité petite, est en place. Mais la grandeur d'Israël ne peut pas s'exprimer. Il le sait. Mais ça, c'est déjà le secret pour pouvoir sortir de, 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 de l'exil. Le fait que nous ayons un moyen de survivre à l'exil. Et comment nous survivons à l'exil Eh bien, tout simplement parce que nous avons cette capacité de nous recroqueviller tel un escargot qui rentrerait dans sa coquille, dans son bête à Midrash, à un moment donné, il puisse en ressortir sans avoir oublié qui il était. Nous sommes en certes, mais il faut que Yaakov nous donne les directives de qui on est vraiment, malgré l'exil, pour savoir comment redevenir nous-mêmes. C'est pour ça d'abord qu'il dit à Yosef, surtout ne m'enterre pas en Égypte. Pourquoi est-ce que c'est tellement important Eh bien, parce que je suis peut-être en Égypte, mon identité est d'être relié à la terre d'Israël. Mon expression vraie ne pourra se réaliser que lorsque je serai à la maison. Donc, s'il te plaît, Al-Natek Bereni Bémitsraim. Moi, que la première directive a été mise en place, à savoir qu'il faut mettre le visu sur l'idéal, alors, il reste une petite chose à faire. Quelle est cette petite chose Eh bien, à ce moment-là, Yaakov dit à Yosef, J'ai envie de bénir tes enfants. » ah ben, Très bien, que la cavote, que la superbe, très bien. Maintenant que les choses soient bien claires, ça fait 17 ans qu'Yaakov habite en Égypte. Il sait très bien qui sont les enfants de Yosef. Le Midrash nous dira même, Rachid le ramène, que Ephraim étudiait tous les jours chez Yaakov. Donc, tout le monde sait qui sont Ephraim ou Ménaché Yaakov, bien évidemment, lui aussi le sait. Et donc, on ne comprend pas très bien hey, que veut dire le verset lorsqu'il dit à Yaakov « Miele elle Benet". C'est qui ce, 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 ces deux enfants On dit, je reprends le verset un verset « Il est évident qu'il ne s'agit pas d'une question véritable de savoir, je ne sais pas qui sont ces enfants-là, qu'ils ont parce que Yaakov le sait. En fait, la question n'est pas pour Yaakov. La question est pour Yosef. Est-ce que tu sais qui sont ses enfants Il ne s'agit pas d'une question biologique. Tout le monde sait au niveau biologique. Mais est-ce que tu sais ce qu'ils représentent Yosef répond Voyons, Yosef, elle a Elohim, Ce sont mes enfants qui me sont nés ici. Non, Yosef. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris car ces enfants ne sont pas tes enfants. Alors oui, bien sûr que biologiquement ce sont tes enfants, mais Yaakov l'a déjà prévenu. Il fallait juste qu'il écoute. C'était un test pour voir si tu avais bien écouté, parce que Yaakov a déjà le dire. Ve'ata shenay banecha anoladim lecha be'eretz Mitzrayim adboi elcha Mitzrayim lihem ke'efrayim Ezra lihem efrayim u'menashe ki Reuven ve'Shimon yu li. Yaakov dit à Yosef, t'as pas compris Ephraim, Menaché, ils ne sont pas à toi. Ils sont à moi. Ils sont nés ici en Égypte comme Réouven et Shimon sont nés à Padan Aram. Aval, ils sont reliés à l'identité d'Israël. Ils vont faire partie des douze tribus d'Israël. Ils sont à moi. Une fois qu'on a mis en place le programme, alors allons-y. Alors on peut y aller. Yaakov sent que c'est la fin, et à ce moment-là, il fait appeler tous ses enfants. Il fait appeler tous ses enfants, et qu'est-ce qu'il va leur dire Mais avant cela, on ne peut pas ne pas parler, évidemment, euh, de, 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 du fameux épisode de Yaakov qui croise ses mains. Parce que lorsque Ephraïm ou Ménaché sont devant lui et qu'il va les bénir, et eh bien Yosef, tout naturellement, va placer Ménaché à côté de la main droite de Yaakov et Ephraïm à côté de sa main gauche, Ménaché et le Bechor. Et vous connaissez l'histoire, Yaakov, « Sikel et Yadav. »« Sikel et Yadav. » Pourquoi il a fait ça Et à ce moment-là, Yosef dit « Non, c'est lui le Bechor, c'est lui le Yadati, béni, yadati. »« Tu crois vraiment que je ne sais pas qui ils sont ?»« Je sais très bien qui ils sont. » Je sais qui est Becho et qui n'est pas. Alors il nous dit, non, tu n'as pas compris. Yadati béni, yadati. Gamou yeleam gamou yigdal. Achachiv hakaton yigdal mimeno. Ça je sais très bien, t'inquiète pas, les deux c'est des tzadikim, je vais les bénir. Mais il y en a un qui est plus que l'autre. Et Rashi nous dit, mais c'est qui ces gens-là À qui ils pensent quand il dit gamou yeleam gamou yigdal à que quand il a vu Menaché, il a vu qu'allait sortir de lui le chauffette Gidon. Gidon Ben Yoach, du Sefer chapitre 6. Et de Ephraim. Or Ménaché, nous dit-il, il est plus grand que Yéhoshua. En brouillé, Yéhoshua est plus grand que Gidon. Mais en quoi Et bien là, il faut un tout petit peu se poser la question. Yéhoshua, ce n'est pas compliqué. Yahushua, c'est lui qui est à la tête du peuple juif pour conquérir la terre d'Israël. Mais Gidon, lui aussi. Que fait Gidon Il va nous libérer de l'emprise des Midianites et il va nous ramener l'indépendance à Israël. Donc, Yahushua avec Gidon, même combat, il nous donne la terre d'Israël. Mais Yahushua, quelque chose en plus. Il ne fait pas que nous donner la terre d'Israël il nous donne également la Torah. Moshe qui bel Torah, Sara le Yoshua. En d'autres termes, nous dit la Mishnah, le successeur de Moshe au niveau de la Torah, c'est Yoshua. En d'autres termes, Gidon, on pourrait le qualifier comme étant un sioniste. Il veut récupérer la terre d'Israël. Yoshua aussi, c'est un sioniste. Il veut nous faire conquérir la terre d'Israël. Mais Yoshua, il a quelque chose en plus. Son sionisme, il le puise non pas dans une ambiance de vouloir avoir un pays comme tous les autres pays mais il le puisse dans la volonté d'Akadosh Bohokum. Il est ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui un sioniste religieux. C'est-à-dire, eh bien, la Torah va de pair avec Eretz Israël. Ça aussi, c'était un enseignement fondamental. Parce que là maintenant, Am Israël est parti en exil. Ils ont la Torah en exil. Yaakov va continuer à enseigner, Lévi également. Mais il ne faudrait pas que tu viennes à penser que la Torah puisse se suffire à elle-même et qu'elle puisse atteindre sa dimension idéale en Égypte, non sache que la Torah de la même façon qu'on ne peut pas avoir Eretz Israël sans la Torah eh bien on ne peut pas avoir la Torah sans Eretz Israël maintenant tous les feux sont au vert, on peut mettre en place l'idéal de l'avenir alors quel est cet idéal de l'avenir à Bothaï? je vous disais tout à l'heure l'idéal de l'avenir c'est excusez-moi, il y a un petit truc qui est tombé voilà bon, c'est pas grave ça viendra plus tard. Donc, euh, l'idéal de l'avenir. On peut mettre en place maintenant l'idéal de l'avenir. Alors, comment ça va marcher Eh bien, voilà. En exil, le peuple juif est réduit à une dimension de recroquement sur soi-même et surtout de survie. Le peuple juif doit survivre. Donc, puisque je dois survivre, je ne peux pas vraiment maintenant m'occuper de développer mon identité vraiment. Parce que je suis obligé de survivre dans la jungle des nations. Donc en exil, on ne peut pas véritablement euh, mettre en avant la grandeur de chacun. Très bien, mais c'est pas pour ça que tu dois complètement l'occulter et en être complètement détaché. C'est pourquoi maintenant Yosef, euh, Yakov va passer chevet-chevet. Chacun de ses fils va leur donner sa bracha. La bracha qu'il donne à chacun de ses fils, vous comprenez qu'il ne s'agit pas simplement d'un beau mot à votre partir. Il s'agit de l'identité profonde de chacun de ses enfants. Alors comme en Israël, comme d'habitude, j'ai envie de dire presque comme tous les deux ans, on va rentrer dans une période d'élection, eh bien, je voudrais, grâce à ce qu'on va faire là maintenant, tout simplement proposer eh bien, une alternative gouvernementale. Ben bah oui, voilà, moi je propose de faire un gouvernement, le gouvernement idéal du pays d'Israël. Nous l'avons, nous l'avons ce gouvernement idéal. Eh oui. Si on étudie bien les brachot donnés à chacun des enfants de Yaakov, eh bien on saura quel est le, le poste qui convient le mieux à chacune des douze tribus. Alors allons-y. « Ve'ikra Yaakov el-bana ve'yomer e'asfu va'agida l'achem et asher ikra etrem b'acharit a'yamim. » Le dit Rashi, à ce moment-là, « Bikesh Yaakov avinu le galot et ta ketz. »« Ve'nistam mimen o'shrina ve'itri le daber dvarim acherim. » En d'autres termes, Yaakov voulait dévoiler la ketz. Finalement, il a parlé de l'Akharitayamim. Quelle est la différence Ketz, c'est la Géoula, c'est-à-dire la Géoula finale, celle que nous vivons aujourd'hui. En gros, Yaakov, il voulait parler de Bibi, euh, de Hintan Pollard et tout ça. Mais Dieu il ne lui a pas donné cette névoie-là. Finalement, il n'a parlé que de l'Akharitayamim. L'Akharitayamim, c'est la sortie de l'exil le plus proche. En l'occurrence, la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte étant un haftipus, un archétype, eh bien, on va évidemment la prendre pour le reste de toutes les guérolotes. Alors allons-y. Voyons voir qui sont les douze tribus. Hey, Reuven, Bechoriata, Kohi et Reshit Oni, Yeter et Az. Pachas kama'im al totar ki alita mishkev avicha. Azri lalta itzuiyala. Reuven, c'est un manig, c'est un dirigeant. Il a toutes les forces pour être un patron. Ou Bechor, ou Kohi, Reshit il a vraiment les forces d'un dirigeant. Mais il a un seul problème. Ou Il est impulsif. Tu ne peux pas confier les rênes du gouvernement à quelqu'un qui a les carrure, mais qui est impulsif. Le chef d'un pays, le roi, il se doit d'avoir un minimum de sang-froid. Donc, notre réhauvène ne peut pas être le roi, mais il doit avoir un poste de dirigeant eh bien, pour moi, il paraît clair. Si on parle des États-Unis, eh bien, il deviendra le vice-président. Si on parle d'Israël, eh bien, on pourra le, le mettre en place comme étant Yoshev Roche à Knesset. Voilà, c'est le responsable du gouvernement, le responsable de la Knesset, du Parlement. Shimon Velevi. Achim. Hamas Mecheroteen. Besodam al-tavonafshi ou bikaalam al-techat kevodi. Kibapam argouish ou birtzona me krushore. Ken. Ahurapam ki az ve ratam ki kashatta, al-kenbei akov, la fitzembe Israel. Shimon velevi. Achim. D'abord, il nous enseigne à tous la notion de fraternité. Et c'est fondamental. Deuxièmement, c'est des violents. cest les mecs qui sont capables, si tu les as chauffés, ils, 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 voilà, on a vu ce qu'ils ont fait à Shrem. Donc, ils ont, ce sont des fanatiques religieux, en fait. En fait, non, ça dépend. Lévi est un fanatique religieux. Shimon est un fanatique nationaliste. C'est-à-dire que si Lévi, il dit « Nevala Astabé Israël si Yisra, Shimon dit « Nevala astab Israël, Levi Lévi lui dira « Lo oh En d'autres termes, on a besoin de ces forces-là de ces forces de Kanaout, de ces forces de, 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 de ne pas laisser passer, de cavode, On en a besoin, bien sûr. Mais on ne peut pas les mettre à la tête du pays. Parce qu'à chaque fois qu'il y aura un petit euh, manque de respect, alors on va partir en guerre. Eh Mais on ne peut pas non plus annihiler ces forces-là. Ces forces de Kavod, Léoumi, de cavode pour la Torah. On en a besoin si on en a pu, Mais c'est n'importe quoi. Donc on a besoin de les tempérer. Comment est-ce que Yaakov va faire C'est-à-dire que je vais les diviser. Ils ne seront pas ensemble. Donc, ils seront un peu partout. Ils seront éparpillés partout dans le peuple juif. Résultat des courses, ils auront leur influence. Elle ne sera pas aussi puissante que quand ils sont ensemble. Donc, elle sera atténuée. Et donc, on pourra l'utiliser à bon escient. Ainsi, nous dit Rachid que Shimon seront les Melamdé Tinnokot. Et quand on connaît la nachala de Shimon, l'endroit où il vit, il est à l'intérieur de la tribu de Yehuda. En d'autres termes, de Shimon seront, se sortiront les précepteurs des princes de Yehuda. Shimon est notre ministre de l'éducation. Lévi, il est divisé dans les dans tout le peuple juif. Il est chez tout le monde. Il connaît les problèmes de chacun. Et il sait comment enseigner une Torah qui est propre à chacun. Lévi est plus que n'importe qui celui qui connaît. Il est notre ministre de l'Intérieur. Le patron, donc je vais le garder pour la fin. Après. Zvulun, le chhof Yamimishko. Veachato al Sidon. bosse. Zvulun, c'est un businessman, le mec. Zvulun, il part faire du commerce international. Zvouloun, c'est le maître de la start-up. C'est le mec qui fait des exits. Eh oui, Zvulun, il sera évidemment notre ministre de l'économie, Sarah Kalkala. Évidemment. Ah, Issahar, Issahar bota, Khamor Garen. Rovets ben a mishpetaim. Vayamuchitov et Aet Kinaema. Vayet Isbol, veilema masoved. Ah Issachar. Issahar ou Khamor Garen. Il est prêt à prendre sur lui un poids énorme. Il sait qu'il va y avoir un coup à prendre ce poids, mais il veut lire c'est-à-dire que lui, il veut être toujours dans la loi. Mais c'est la Torah. Eh oui, la majorité, la majorité des des Rasha Sanhedrin sont sortis de Issachar. Issachar est prêt à prendre sur lui le poids de la Torah. Ça veut dire quoi Je ne partirai pas en vacances tous les ans, je n'aurai pas une grande maison, je n'aurai pas beau... OK. Je comprends que je ne serai pas à fond dans le Amazé, mais je me donne corps et âme à la Torah. Barour qu'on a besoin de gens qui étudient la Torah. C'est évident. Heureusement, sinon on n'est plus en Israël. un Israël. D'un autre côté, on ne peut pas leur donner les clés de l'État. T'imagines si on mettait un Kolelman à la tête de l'État où il va envoyer Gewaldzmir Donc, il ne peut pas être le chef, mais il sera évidemment notre Saradatot, notre ministre des cultes. Après, c'est bien gentil tout ça. Mais comment on règle la vie en société Il nous faut Dan, yadinamo, Dan, Dan pas ou Dan, comme son nom l'indique. Il est le ministre de la justice par excellence. Mais vous comprenez pourquoi on ne peut pas lui donner les clés du pouvoir. Chas ve shalom Trasve shalom que les juges soient les chefs de l'État. T'imagines si un État était dirigé par euh, Bagatz Ça ne peut pas arriver un truc comme ça. Un truc comme ça où finalement des juges qui n'auraient pas été du tout nommés et élus par le peuple soient ceux qui, dé qui déterminent tout ce qui se passe dans le pays, qui n'ont de, de compte à rendre à personne. Trasve shalom. Parce que la justice est très importante et il faut lui donner toute sa place et tout son cavode, bien évidemment. Mais un, la justice n'est pas la seule valeur de ce monde, car il y a la justice, mais il y a également la bonté, il y a également la rachavine, il y a également plein d'autres choses. Donc la justice est très importante, mais elle ne peut pas être, ne peut pas tout dessiner à l'piadine. Et d'autre part, tu ne peux pas faire en sorte qu'elle est au-dessus de tout. Donc on a besoin, mais à sa place, Dan sera notre ministre de la justice. Ensuite, Gad, out of Gad, Gedou oui, il est né soldat, il vit soldat, il meurt soldat, c'est un soldat. Gad, c'est le mec, Sarabitachon, il est né Sarabitachon, il, il est le ministre de la Défense. Point, tac, tic, tout, tac. C'est Gad, il a fait merde. Mais Asher, c'est lui qui nourrit le peuple. Alors, c'est soit le ministre de l'Agriculture, comme vous voulez, soit le ministre Sarah Revach, je ne sais pas comment on dit en français. celui qui donne manger au Ham, Israël. Regarde, au niveau de, de son territoire, au niveau de la géographie, effectivement, il a le territoire le plus fertile d'Israël. Donc, effectivement, Maacher Shemena Lachmon, ministre de euh, l'Agriculture, euh, si vous voulez. Naftali, Ayala Shlouha. Anantan Imre Vous comprenez que tout ce qu'on vient de dire, c'est les bases pour... Hein, la survie d'un peuple, sur la, 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 c est, c est, voilà, on a besoin. Mais maintenant qu'on a mis en place la survie, on peut commencer à vivre. Et donc on a besoin de quelqu'un qui a pour idéologie bah, celui qui est capable de courir vite et d'écrire des poèmes. Naftali, il ne s'occupe pas de la survie, mais il s'occupe de développer la vie. En d'autres termes, il sera notre ministre de la Culture et des Sports. Fondamental. Et là, trois versets. Trois versets pour te présenter, comme on dit en yiddish, the best kind. Le patron, le mec, il est. Il a aucun problème. Il a, il a zéro défaut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise Ben porat Yosef. Ben Ben Sa'Ada ומרורו ורבו וישממו בלחיצים אתה שבט הנכשו ואפוזוז רוי ידע מי דביר יעקב מי שמואל בן ישראל מרוויחה ויזריק עבד שדאיבד ישלוי ויוברכה ו... ו... ברכות שמים מעל ברכות יום וצתחת ברכות שדאי ורחם ברכות אביחה גבור על ברכות אוראי על תעודת גבות עולם תיינה לראש יוסף ולקוד קוד נזיר אחב il est parfait il est parfait il a zéro défaut. Résultat des courses, va estimer où Tout le monde le déteste. Tu sais, c'est le khnoun. Non, pas le khnoun, c'est le faillot. C'est le faillot. Il est génial, il a toujours des bonnes notes, il est toujours bien habillé, il est toujours classe, et tous les profs l'adorent. Mais il n'a pas de copains. Nahon, Nahon, il nous énerve. Il est tellement parfait qu'il nous énerve. Résultat des courses, où est-ce que Yosef peut avoir une influence Où est-ce que Yosef peut réussir à, ben, à être profitable pour le peuple juif Eh bien quand il est chez les autres. C'est-à-dire que Yosef, à l'intérieur de la maison, il crée des tensions. Mais Yosef, quand il est à l'extérieur, il est le meilleur représentant possible du peuple juif. Yosef sera sans aucun, aucun problème, vous le mettez soit ministre des Affaires étrangères, soit ambassadeur, encore mieux. Il est l'ambassadeur du peuple juif dans le monde. Et Yosef. Et enfin Binyamin, il est très bon en début de programme et en fin de programme. Binyamin, on va le voir dans la suite de son identité, il se colle à Yehuda. Il peut être un dirigeant, mais remplaçant. C'est-à-dire qu'il est toujours à côté de Yehuda, il lui fait profiter de sa jeunesse, il apprend à son contact, mais il ne peut pas être lui le chef. Pour moi, Binyamin sera le chef du parti présidentiel. Il sera Yoshev Rocha Koalitsia, le chef de, euh, de la coalition. Et puis enfin, nous arrivons donc au patron. Yehuda. Alors je reviens à Yehuda. Yehuda c'est le chef. Mais l'âme, qu'est-ce qu'il a comme qualité qui font de lui le chef Yehuda, Atayodducha, Recha. Voilà, c'est la première qualité. Les gens acceptent ton autorité. C'est bien gentil que tu sois un manique, mais si les gens ne t'acceptent pas parce qu'ils bah, ne t'aiment pas, tu dirigeras personne. La première qualité Yehuda, c'est qu'il est accepté par ses frères. Oui, mais attention, tu n'es pas un tendre non plus. Tu sais très bien te battre. Il y a des rabbes. Oh, vecha. Ta main est sur le cou de tes ennemis. Ah ouais, attends, je ne suis pas un petit joueur. Donc tout le monde accepte, parce que tu nous as montré ta puissance, tout le monde accepte ton autorité. Tu as un secret, Yehuda. Tu es capable de faire preuve d'une qualité qui est une qualité essentielle pour un dirigeant la patience. Gour Arié Yehuda. Tu es d'abord Gour, un lionceau, et seulement après Arié. Et seulement après, tu deviendras la vie, roi lion. Gour, Arié Yehuda. Mais, Mais maintenant, a Yehuda, Yehuda a aussi une autre qualité très importante. Dans son territoire, on va y faire pousser des vignes et on va y faire paître des troupeaux. C'est-à-dire que dans son territoire, on va voir couler la couleur rouge du vin et la couleur blanche du lait. Bien, Kabbalah, le rouge, c'est Midat Adin, le blanc, c'est Midat HaChesed. Yehuda sa grandeur, c'est qu'il est capable d'avoir ces deux dimensions. Tout ceci font de lui Melech Israël. Abodai, une fois qu'on a dit cela, bien, Zéou, Zéou, Les cartes sont déposées, le Ham Israël est prêt. Nachon, il est prêt. Mais il ne faudrait pas oublier une dernière chose. Il ne faudrait pas oublier une dernière chose. Lorsque Amisraël Israël a son plan de bataille, il faudrait oublier personne. Et c'est pour ça qu'à la fin de la paracha, à la fin du livre de Bereshit, eh bien, on ne pouvait pas terminer sans avoir cette demande incroyable de Yosef, qui en fait par cette demande comprend à quel point son père avait raison, comprend à quel point son chemin de vouloir eh bien, dévoiler à Kadesh Baroukh par l'exil, n'est pas le bon chemin. Et finalement, Yosef demandera à ses frères que lorsqu'ils vont sortir d'exil, qu'ils n'oublient pas de le ramener avec lui. Oui, le livre de Bereshit se termine de manière extrêmement pesante. Quand on lit le dernier verset de la Torah du livre de Bereshit c'est extrêmement pesant. On a l'impression et Yosef a été momifié et mis dans une boîte en Égypte. Comme si on avait enfermé tout l'espoir et qu'on l'avait mis dans une boîte. Un petit peu le style de la boîte de Pandore dans la mythologie grecque. Mais ne vous inquiétez pas, Béréchit ne s'arrête pas là. Chachamim avait l'habitude d'appeler le Sefer Shmot Béréchit Bet, Sefer Sheni. En d'autres termes, on n'est absolument pas à la fin du film lorsque Yosef est mis dans une boîte en Égypte. La fin du film sera lorsque Yosef, avec l'Ibn Israël, sortira d'Égypte. Mais ça, c'est une autre histoire qu'on verra la semaine prochaine. Shabbat shalom